0: 하나님의 말씀 역대하 29장 20절에서 36절까지의 말씀입니다. 다 함께 합동하십니다. 시작. 히스기야 왕이 일찍 일어나 성읍의 귀인들을 모아 여호와의 전에 올라가서 수성아지일곱 마리와 수장일곱 마리와 어린 양일곱 마리와 수염소일곱 마리를 끌어다가 나라와 성소와 유다를 위하여 속죄 제물로 삼고 아론의 자손 제사장들을 명령하여 여호와의 제단에 드리게 하니 이에 수소를 잡으며 제사장들의 그 피를 받아 제단에 뿌리고 또 수장들을 잡으며 그 피를 제단에 뿌리고 또 어린 양들을 잡으며 그 피를 제단에 뿌리고 이에 속죄 제물로 드릴 수염소들을 왕과 회중합. 앞으로 끌어오 그들이 그 위에 안수하고 제사장들이 잡아 그 피를 속지제로 삼아 재단에 드려 온 이스라엘을 위하여 속죄하니 이는 왕이 명령하여 온 이스라엘을 위하여 번제와 속지제를 드리게 하였습니다라 왕이 레이사람들을 여호와의 전에 두어서 다이과 왕의 선견자 각과 선지자 나단이 명령한 대로 재금과 비파와 수금을 잡게 하니 이는 여호와께서 그의 선지자들로 이렇게 명령하였습니다. 레이사람은 다위스의 악기를 잡고 제사장은 나팔을 잡고 처음에 히스기야가 명령하여 번제를 재단해 드릴 새 번제 드리기를 시작하는 동시에 여호와의 시로 노래하고 나팔을 불며 이스라엘 왕 다위스의 악기를 울리고 온 회중에 경배하며 노래하는 자들은 노래하고 나팔을 부는 자들은 나팔을 불어 번를 마치기까지 이러니라 제사에히스기아가 말하여 이르되 너희가 이제 스스로 몸을 깨끗하게하여 여호와께 드렸으니 마땅히 나와와 제물과 감사제물을 여호와의 전으로 가져오라하니 회중의 제물과 감사제물을 가져오되 물은 마음이 원하는 자는 또한 번제물도 가져오니 회중에 가져온 번제물의 수요는 숫소가 70마리여 수량이 100마리여 어린양이 200마리이니 이는 다 여호와께 번제물로 드리는 것이며 또구버려 드린 소가 600마리여 양이 3천마리라 그런데 제사장이 부족하여 그 모든 번제 짐승들의 가죽을능에 벗기지 못하는 고로 그의 형제 레일 사람들의그 일을 마시기까지 돕고 다른 제사장들의 성결하게 하기까지 기다렸으니 이는 레일 사람들의 성결하게 함의 제사장들보다 성심이 있었습니다 번제와 화목제의 기론과 각 번제 속한 전제들이 많더라 이와 같이 여와의 호 전에서 성기는 일이 순서대로 갖추어지니라 이 일이 갑자기 되었으나 하나님께서 백성을 위하여 예비하셨으므로 히스기야가 백성과 더불어 기뻐하였더라 아멘 아, 올해였죠 8월 15일 신문에 난 기사를 보고 저는 정말 깜짝 놀랐습니다 제 75주년 광복절 경축식에서 광복회장이라는 분이 참석해서 기념사에서 애국가를 가르쳐 민족 반역자가 작곡한 노래를 국가로 정한 나라는 전 세계에서 대한민국 한 나라뿐이라고 비판했기 때문입니다. 이렇게 말하는 사람들은 친일파 작곡가 안익태님이 만든 그런 노래를 애국가로 부르는 것은 매우 심각한 문제이기 때문에 새로운 애국가를 만들어야 한다고까지 주장합니다 친일 논쟁으로 인해서 이제 애국가도 맘 놓고 부르기 어려운 그런 현실이 되었습니다 한국 사회는 요 정말 안타까워요 아직도 친일과 친북 망령에 시달리고 있습니다 때로 여당과 야당은 국민을 위한 정책으로 나뉘기보다는 친일과 친북으로 나뉘어 이전 투구하는 듯한 모습도 보여줍니다 친일의 한자어 뜻이 무엇이겠어요? 친일, 일본을 가까이 한다라는 뜻이죠. 친구처럼 일본을 가까이 한다. 친북이 뭐겠습니까? 북한을 가까이 한다는 겁니다. 그런데 일본을 가까이 했고 지금도 가까이 하고 있고 친북, 과거에도 북한을 가까이 했고 지금 가까이 하려 하면 뭐가 잘못된 건가요? 친일이라는 단어에 뭐가 문제가 있고, 친북이라는 단어에 뭐가 문제가 있나요? 일본을 마치 이게 왜 슬픈 일이냐 하면 이것이 후손들에게 주는 메시지가 건강하게 느껴지지 않기 때문이에요. 일본을 가까이 하면 마치 안 되는 것처럼 북한은 절대 가까이에서는 안 되는 나라들인가요? 왜 한국분들은, 한국분들 중에는 일본을 가까이 했던 사람들을 치를 떨면서 미워하고 그래서 명부까지 만들어가지고 대대로 모욕을 주고요. 또 북한을 가까이 했던 사람들을 원수처럼 생각하는 사람들이 우리 가운데 있는 걸까요? 이게 침일과 침북 논쟁으로 인해서 급기야 애국과 나라를 사랑하는 노래까지도 이게 또 불러야 되냐 말아야 되냐 맘 놓고 부를 수 없는 그런 지경에까지 놓이게 되었어요. 참으로 슬픈 일이 아닐 수가 없습니다. 한국 사회는 아직도 친일과 친북, 망령에 시달리면서 서로 하나 되어 앞으로 나아가서 새 시대를 건설하기보다는 서로 발목 잡고 끊임없이 갈라져서 서로 죽일 듯 싸우고 있는 겁니다. 참으로 후손들에게 부끄럽고 안타까운 일이 아닐 수가 없어요. 왜? 그런데 질문은 이런 거잖아요. 왜 이런 일이 이렇게 오랫동안 벌어지는 걸까? 이게 이유가 뭔가 저는 요 이렇게 생각합니다. 한국 사회가 아직까지도 친일과 친북의 망령에 시달리는 보다 근본적인 이유가 있다고 확신해요. 그것은 과거 역사에서 많은 사람의 생명을 빼앗은 가해자들의 근본적인 사과와 용서가 없기 때문이라고 믿습니다. 예, 사과와 용서가 없을 때 미안합니다라는 말을 잘 못할 때 어떤 부작용이 벌어지는가 그것이 구체적으로 나타나는 현상이 친일과 친인복이라고 하는 이 단어속에 담겨있다고 생각해요. 보세요. 일본은 요 여러 번 사과했다고는 하지만 늘 I feel sorry, 아, 유감만을 표시했을 뿐이지 한국분들이 느낄 때 마음에 와닿는 진정성 있는 사과가 늘 부족했었던 겁니다. 그리고 북한은 한 번도 남침에 대해서 인정하고 사과한 적이 없어요. 북한 사람들에게 무슨 사과 받은 적이 있습니까? 그렇게 전쟁을 해서 수많은 동포들을 죽이는 전쟁을 벌려놓고요 사과가 있었냐 말이에요. 어 지금은 뭐 남쪽에서 먼저 침략했다고 말하기까지 주장하기까지 하잖아요. 틀림없이 매를 맞고 끌려가고 억울하게 죽은 사람들이 질비한데 가해자들은 아무도 사과하지 않으니까 모두 한이 골수에 맺혀가지고 후손들에게까지 그 미움이 그냥 미움과 원한이 사무치게 되어서 오늘날 한국 사회를 분열시키고 병들게 하고 있는 겁니다. 인생을 살다 보면 이런저런 실수와 잘못으로 인해서 소중한 관계가 깨질 수 있습니다. 부모와 자식과의 관계가 깨져서 서로 멀어질 수 있고요. 부부 관계가 깨질 수 있고, 가정이 무너질 수 있고, 또한 형제 관계, 친구 관계, 회사에서도 회사 동료와 혹은 회사 상사와의 관계 문제가 될수 있고, 국가 간에도 한국과 일본처럼 또 독일과 그 주변 국가들처럼 정말 서로가 부수고 때리고 해가지고 어려움을 반드시 겪게 될수 있습니다. 관계가 깨질 수 있어요. 그리고 요 이렇게 한번 깨진 인간관계는 좀처럼 회복되지 않습니다. 때로 시간이 흐르면 서로의 잘못을 잊어버려서 어, 어, 과거에 무슨 일이 있었지? 어, 잊어버려가지고 아무 일도 아닌 것처럼 시간이 때로는 해결해 주는 것처럼 이렇게 생각될 수도 있지만 기억력이 존재하는 날또 어느 날 잊었다가 갑자기 또 그것이 기억이 나면 그 기억 때문에 다시 아파지고요. 그래서 한번 깨진 관계는 도무지 엎드려진, 엎지러진 물처럼 되돌리기가 쉽지 않습니다. 그러나 여러분, 깨진 관계를 회복하는 게 완전히 불가능한 것은 아니에요. 그 깨진 관계를 회복할 수 있는 놀라운 길이 사실 오늘 본문에 나옵니다. 관계 회복의 길입니다. 이거는 꼭 우리가 기억했으면 해요. 이 관계 회복의 길을 모르면 정말 후손 대대로 부끄러운 삶을 서로 갈라져서 이전 투구하는 하나도 멋있지 않은 삶, 한을 물려주는 삶을 살게 돼요. 근데이 관계 회복의 길은 내가 볼때 세상에서는 알수 없어요. 성경에서 주는 진짜 놀라운 길입니다. 관계 회복의 길, 오늘 본문에 나와요. 24절입니다. 24절 읽어볼까요? 29장 24절 읽겠습니다. 시작! 제사장들이 잡아 그 피를 속죄자로 삼아 재단에 들여 온 이스라엘을 위하여 속죄하니 이는 왕이 명령하여 온 이스라엘을 위하여 번제와 속죄제를 드리게 하였습니다. 아멘! 여기서 번제와 속죄제라고 하는 이 구절을 주목해야 합니다. 이 번제와 속죄제라는 이두 단어 속에 깨진 관계 회복의 놀라운 비결이 담겨 있습니다. 관계 회복의 놀라운 길이 있어요. 첫째는 속죄제입니다. 그 속죄제는 신학의 언어로 풀어보면 이게 죄를 자백하는 겁니다. 속죄, 내 죄를 용서해 주십시오. 용서를 구하는 사과를 의미합니다. 성경은 이렇게 얘기했죠. 요한열세에서 만약 우리가 하나님 앞에 죄가 없다고 말하면 회개하지 않으면, 죄를 자백하지 않으면, 사과하고 용서를 구하지 않으면, 미안합니다 말하지 않으면 스스로를 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 않다. 만약 우리가 우리 죄를 그러나 자백하면 그분은 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불위에서 깨끗하게 해주십니다. 만약 우리가 범죄하지 아니었다고 하면, 그러니까 미안합니다. 사백하지 않으면 하나님을 거짓말하던 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 않습니다. 라고 성경은 말씀했습니다. 사랑하는 여러분, 털어서 먼지 안 나는 사람 없다고요? 하나님 앞에 우리는 모두 죄인입니다. 그런데 아벨을 네가 죽였냐 했을 때 그때가 용서받을 수 있는 기회거든요. 깨진 관계로 회복할 수 있는 기회거든요. 그런데 사람들은 사과를 제대로 하지를 않아요. 자기가 잘못해놓고서 미안합니다. 진정성 있게 그렇게 다윗처럼 7일 밤낮을 구르면서 사과하지 않는다고요. 미안합니다. 고백하지 않는다고요. 그러니까 깨진 관계가 어떻게 회복이 되겠습니까? 그러니까 친혈과 친북으로나눠고 대대로 원한이 그냥 전수가 되어지는 거예요. 상속이 되어지는 겁니다. 하나도 좋지 않은 그런 내용들이요. 죄는 관계를 파괴하고 죄의 싹은 사망이라고 저주와 사망을 그 1대 1만 주는 게 아니라 2대 3대로 이어지게 합니다. 근데그 무서운 죄를 용서받고 모든 불의에서 깨끗하게 할수 있는 방법이 있어요. 그것이 죄의 자백입니다. 속죄죄입니다. 세상 언어로는 잘못을 인정하고 용서를 비는 사과입니다. 남유다 왕국은 오랫동안 하나님 앞에 범죄했습니다. 그러나 범죄한 사람들은 많았는데 그래가지고 정말 사람들이 죽고 나라는 피폐해지고 정말 고통받는 사람이 막 이렇게 노예로 잡혀가고 그렇게 나라가 망해가는 속에서도 아무도 진정성 있는 사과를 주님 앞에 드리지 않는 거예요. 죄를 지은 사람들은 차고 넘치는데 회개가 없어, 사고가 없어. 그러니까 관계 회복이 어떻게 되겠어요. 남유다는 범죄로 인해서 하나님과의 관계가 깨어졌고 그 깨진 관계로 인해서 하나님의 축복은 남유다로부터 멀어졌습니다. 그 관계를 회복할 수 있는 길은 여기 오늘 본문에속죄제 자신들의 죄를, 희기이가 그러잖아요. 온 백성의 죄를 속죄하는 겁니다. 속죄제가딴게 아니라 하나님 우리가 죄를 범하였습니다. 우리는 주님 앞에 죄인입니다. 이 고백 하는 거예요. 우리의 죄를 용서해 주시옵소서. 교회 기도 가운데서 소중한 기도가 뭔줄 아십니까? 내가 아무 잘못 없는 것처럼 뻔뻔하게 앉아 있는 게 아니라 하나님 지난 모든 순간에도 내 살아온 길 돌아보니까 걸음마다 자음마다 다 죄뿐입니다. 저를 용서해주십시오. 예수 보혈의 피를 뒤집어 쓰는 겁니다. 그것이 속죄자를 통해 가지고 어디로 들어갑니까? 지성소로 들어가는 게 시은자로 가게 된다고요. 하나님의 은혜 의보좌까지 예, 속죄자가 중요한 겁니다. 이 미안합니다라고 하는 한마디가 때로는 놀라운 역사를 이뤄내요. 사람들의 마음 속에 있는 원앙과 미움을 씻어내고요. 관계를 회복하는 놀라운 치료 효과가 있는 겁니다. 일본과 비슷한 전범국인 독일은 유럽 사회에서 일본처럼 그렇게 미움받지 않지요. 또 원한이 대상이 되지를 않아요. 주변 국가들 중 과거에 친독했던 사람들이 왜 없었겠어요. 프랑스에도 친독했던 사람들이 있었고 친일파처럼. 그리고 폴란드에도 있었고요. 다 뿌락지들이 있었던 거죠. 독일을 앞장세워 독일을 칭송했었던 타민족 국가 나라 사람들이 있었던 거죠. 근데그 사람들이 한국에서 친일파처럼 대대로 친일병물을 만들어가지고 모욕주고 배고 대척이 대상이 되지 않습니다 이상하지 않습니까 왜그 나라들 친독파 사람들이 없었겠냔 말이에요 이유는 독일의 끊임없는 사과 행위에 있는 겁니다 그러니까 근본적인 친독파, 친일파가 될수 있는 그 근본적인 이유가 사과로 끝나버리고 나니까 친일파 논쟁이 안 생기는 게 친독파 논쟁이 안 생기는 거예요. 근본적인 문제 해결은 미안합니다는 라 단어 속에 있는 겁니다. 독일은 전쟁으로 인해서 가장 큰 피해를 본 바로 옆나라 폴란드를 위해서 기회가 있을 때마다 전 세계를 다해서 다 했지만 그러나 기회가 있을 때마다 상대방이 요청해서가 아니라 자발적으로 사과하고 또 사과하고 또 사과했습니다. 전 세계를 놀라게 한 독일의 사과 1970년 12월 7일에 있었지요. 바르샤바의 유대인 위령탑 앞에서 있었습니다. 당시 빌리 브란트 서독 총리는 한참 고개를 숙였다가 털썩 무릎을 꿇고 두 손을 모았습니다. 서독을 대표하는 대표자가 전범 희생자들의 죽음 앞에 전심으로 사과하는 모습을 미안합니다. 용서해 주세요. 저희가 잘못했습니다. 이 서독 총리의 행동은 폴라인드니는 물론 전 세계인들에게 정말 깊은 인상을 주었고요. 이 사죄와 화해를 상징하는 역사적인 장면이 되었습니다. 이 장면이 사람들의 마음에 각인되니까 어떻게 끝까지 원한을 갖고 사냐고요. 어떻게 친일파로 나뉘냐고. 어떻게 애국과 논쟁이 생길 수가 있겠냐고요. 근본적인 원인은 그러니까 사과가 없는 거예요. 미안합니다. 그러면 관계는 회복되지 않아요. 관계가 회복되지 않으면 끊임없이 부작용이 생깁니다. 사랑하는 여러분, 근데요. 인생을 살다 보면 이게 남 얘기가 아니죠. 이런저런 실수와 잘못으로 소중한 관계가 우리 가운데서 얼마든지 깨질 수 있어요. 그 깨진 관계는 그 어떤 노력으로도 다시 회복되기 어렵습니다. 그 회복되기 어려운 관계가 회복될 수 있는 길이 속죄제입니다. 자신의 잘못을 미안합니다. 죄송합니다. 고백하면서 용서를 구하는 행동이요. 저는 언제나 저와 여러분들이 잘못을 발견하게 된다면 꼭 회개할 수 있기를 바라요. 미안합니다. 고백할 수 있고 하나도 그냥 자존심 하나, 자존심이 무슨 뭐 정말 10원짜리보다도 못한 게 자존심이거든. 그거 붙들고 관계 깨지 마시고 깨진 관계를 회복하십시오. 미안합니다. 진정성 있게. 생각해보세요. 만약 일본이나 북한이 자신들의 침략을 고백하고 용서를 구했다면 오늘날 친일파, 친북파로 나뉘어서 여전히 피흘림의 싸움은 없었을 거예요. 김정은 씨, 김정일 씨 혹은 김일성 씨가 정말 뭐판문점 앞에서 모든 남북한 백성들 앞에서 내가 정말 욕심에 이끌려서 많은 사람을 생명을 죽였습니다. 용서해 주십시오 했다면 통일 옛날에 이루어졌을 거예요. 사람은 그렇게 죽었는데 아무도 사과를 안 하니 그러니까 그 원한이 사무치는 거 아니겠어요. 생각해 보세요. 아베 총리가 위안부 할머니 앞에 와서 진짜 털썽 무릎을 꿇고 두 손을 모으고 눈물 흘리면서 미안합니다. 한 번만 했으면 우리 다 끝났을 거예요. 한국 사람들 또또 또 이렇게 또 푸는 건 화끈하게 풀잖아. 네. 한 번에 끝났을 거라고요. 이게 왜 아직까지도 친일판 명부로 이어지냐고. 친일친복이라는 단어도 아마 당장 사라졌을 거이고 우리는 손에 손잡고 애국가를 목청껏 부를 수 있었을 겁니다. 속죄제 사죄가 관계 회복의 첫 걸음입니다. 히스기야 왕은 그걸 했어요. 속죄제를 하나 옆에 드렸으면 하나님 우리가 잘못했습니다. 우리 죄를 용서해 주세요. 그렇게 하나님은 뭐 한마디 말만 하면 되거든. 예. 죄를 자백하면 그는 밉부시고 의로우사. 당장에 용서하시네 당장에. 뭐가 문제냐고요. 근데 그 한마디를 못한 마디를 죄 용서해 주세요. 미안합니다. 희스기야 예. 왕은 속죄제를 드려서 하나님과의 관계를 회복했고, 하나님의 놀라운 축복이 개인과 그 나라 전체에 임하는 은혜를 있게 됩니다. 이런 놀라운 축복이 저와 여러분들의 삶의 이마귀를 주의로므로 축원합니다. 두 번째로 깨진 관계를 회복하는 길이 번제입니다. 번제는 삶의 변화, 헌신을 의미합니다. 사실 말로만 사과로 끝내면 안 되죠. 보통 말로만 죄송합니다, 미안합니다 하고 똑같은 행동을 반복하는 사람들이 종종 있어요. 그런 사과를 우리는 입에 발린 사과라고 하지요 진정한 회개라고 말하지 않아요. 진정한 회개는늘두 가지. 첫째, 죄의 잘못을 느끼고 두 번째, 그의 상응하는 황상 변화된 삶이 따라야 됩니다. 아내를 때리는 한 남편을 제가 알고 있었어요. 오래전에 제가 버지니아에서 목회할때 아내는 너무나 큰 상처를 입었지만 남편은 못된 짓을 하고 나면요, 꼭 아내 앞에 엎드려 가지고 눈물을 흘리면서 미안하고 사과했어요. 근데그 다음 날또 때리는 거예요. 그리고 또 용서를 빌고 이런 사과는 정상적인 관계를 이룰 수가 없지요. 그러므로 완전한 관계 회복을 이루기 원한다면 속죄자와 더불어 뭐가 번제가 항상 함께 가야 됩니다. 죄를 자백하면서 죄의 용서를 구하고 그리고 변화된 삶으로의 헌신이 있어야 돼. 내 몸을 다 불살라서 번제로 주님 앞에 다시는 그런 일을 행하지 않겠습니다. 가서 이거거든요. 속죄자와 번제. 그러면 깨진 관계가 온전히 회복됩니다. 독일은 진정성 있는 사과뿐만이 아니라 끊임없이 배상도 함께했다는 거. 뭐, 무릎만 털썩 굽고 말이죠. 잘못됐다고 하고서, 그 다음에 아무것도 배상하지 않으면, 그 독일의 사과를 누가 믿어 죽었어요. 예. 말로만은 누가 못하냐고요. 미안합니다 하고 끝난다면, 그게 아니죠. 배상을 하는 손해배상을. 독일은 1952년 이후 홀로코스트 피해자들에게 총 800억 달러를 지급했다고 해요. 그리고 작년에도요, 작년에도, 1919년에도 2차 대전 발발 80주년 행사에서 독일 대통령이 거듭 참여와 용서를 구하며 플러스, 용서를 미안합니다, 죄송합니다, 용서해주세요 얘기하면서 플러스, 번제가 따라야 되는 거죠. 홀로코스트 생존자 수천 명에게 매달+ 매달 수백 유료를 추가로 지원하기로 했다고 했습니다. 독일에 참여는 한번두 번이 아니라 일곱 일 번씩 일곱 번이라도 잘못에 대한 용서를 구하며 진정성 있는 대가를 지불하는 것이었습니다. 이 독일의 이런 모습을 통해 가지고 유로가 만들어진 거예요. 그러니까 유럽이 통일이 된 겁니다. 사실 독일이 그렇게 사과하지 않아서 통일이 되겠냐고요. 한국이 왜 통일이 안 됩니까? 남북한이. 사과를 안 하니까 통일이 안 되는 거예요. 아무리 노력해도 통일이 안 돼. 왜냐하면 원한이 사무쳤는데, 누가 용서를, 하... 아무도 용서를 구하는 사람이 없는데, 어떻게 같이 잠을 잘수 있겠어요? 같이 하나가 될수 있겠냐 말이에요. 근데 도구를 어떻게 했어요? 시시때때로 사과하거든. 용서를 구하는데 또원할 품을 이유도 없는 거예요. 저기, 그, 저희 이유가 없는 거예요. 그러니까 저절로 하나가 되어지는 겁니다. 성경은 진정성에 있는 회계는 두 가지 증거가 따라야 한다고 했습니다. 첫째 죄의 잘못을 느끼고 둘째는 삶의 변화, 속죄와 번제죄입니다 그때 성경은 회계하라 천국이 가깝다고 말씀했지요. 진정한 회계는 반드시 천국, 하나님 나라의 축복이 임하게 됩니다. 의와 평강과 기쁨이 넘치는 진정한 관계 회복이 이루어지는 겁니다. 사랑하는 여러분, 살다 보면 누구나 다 이런저런 실수와 잘못으로 소중한 관계가 깨질 수 있어요. 그 관계 회복의 길은 오직 두 가지, 속죄죄와 번제 죄의 잘못을 고백하고 용서를 구하며 동시에 삶의 변화에 헌신하는 행동입니다. 남 얘기가 아니고요. 우리 자신들로부터 모든 관계 안에서 그렇게 저는 저와 여러분들이 가정에서 뭐 부부간에, 부모와 자식간에, 형제간에, 이웃간에, 친척간에 누구든지 꼭 이런 이런 회계의 관계에 이런, 이런 속죄제와 번제에 이런 삶을 실천할 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘도 미안합니다라는 고백과 함께 삶의 변화에 대한 헌신으로 모든 인간관계의 회복을 경험하시고 무엇보다도 하나님 앞에서의 진정한 회계로 하나님 나라의 은혜와 축복을 온전히 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 성경은 우리가 우리 죄를 자백하면 주님은 믿쁘시고 우러우셔서 모든 죄와 불의에서 우리를 깨끗게 해주신다 약속해 주셨습니다. 늘 속죄죄와 번제죄의 고백과 더불어 변화된 삶으로 주님을 예배하고 또한 형제간의 화평함을 이루어 천국 하나님의 나라를 이 땅에 이루는 데 존귀하게 쓰인 받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘